0: Buenos días chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea Hoy es 12 de octubre de 2020, son las 8 y 54 de la mañana Grabando con el P30 Pro, el P30 Pro. Todavía no, no he desayunado Eso que me dormí ayer bastante, bastante tarde, casi a las 3 de la mañana Puede parecer algo peregrino lo que puedo contar pero me dormí bastante triste y cabreado por una desgracia de un evento deportivo. Eh, esta va a ser mi primera reflexión, eh, hoy es un poquito miscelánea, este, hoy no es chiringuito viajero, espero que os esté gustando la sección, tengo que grabar el de esta semana, pero todavía no lo he grabado, a ver cuando, cuando cuento un poquito, un poquito de tiempo. ...porque sigo con, con los temas de, de la boca... ...me cuesta a veces vocalizar... ...porque prácticamente no tengo dientes... ...en la parte inferior de la mandíbula... ...tengo complicado y, y parece una tontería... ...pero hay que tener los dientes enteros... ...para, para hablar bien... ...y eh, también estoy ya en capela... ...para, para volar a Chile... Para volar a Chile. Así que estoy ya rematando un montón de cosas, como de alguna manera todos los años, aunque este no es un año. No es un año igual, es un año muy diferente. Pero bueno, hay que hacer todavía mil y una gestiones. Mil y una gestiones Para. Para el regreso. Y bueno. Intentaré buscar un huequito durante esta semana para que el viernes, sábado, domingo de la semana que viene tengáis vuestro chiringuito viajero. Así que este es un poco más chiringuito digital, ¿eh? un poco cosas variadas de contingencia, de las cosas que he hecho durante la semana o los últimos días, también cuestiones de opinión, de opinión, a veces piensas en tener secciones distintas de opinión, pero a veces piensas que sí y a veces piensas que no. no, no sabes qué es más conveniente bueno, seguiremos dejándolo un poco en el cajón desastre que es chiringuito digital y no obsesionarse con, con hacer ciento y 101 secciones y luego tenerlas abandonadas eh, grabar audios, podcasts, eh, subir contenido a YouTube, escribir en un blog... Eh, hay que ser constante, hay que ser constante, hay que ser prolijo, hay que tener dedicación al asunto y, bajo mi punto de vista, eh, no hay que estar obsesionado con la monetización, con el Patreon, con el retorno, con el ingreso. Eh, creo que no, creo que no. También eh, creo que, creo que salvo algunos grupos eh, que están en modo empresarial, ahora que hay tanto boom con distintas plataformas eh, y, y, y más espacio para, para pues, pues eso, monetizar finalmente. Creo que hay mucha locura con mucho enlace de PayPal, con mucha suscripción a servicio de pago con publicidad y creo que el creador de contenido amateur o el creador de contenido mmm, aficionado o el creador de contenido de bajo perfil creo que no tiene que volverse loco o loca o binario ¿eh? no tiene que, que enloquecer y empezar a pensar que cualquier pequeña cantidad es buena y es una y es una una forma de recoger un beneficio de un trabajo y un esfuerzo, que creo, en mi opinión, y, y me puedo equivocar, o, o podéis no estar de acuerdo con ella, por supuesto, pero creo que de alguna manera se prostituye, se pervierte ese ese espíritu. ¿eh? Es decir, he eh, conocido personas que, que me han dicho o me han animado a decir «No, no» monetiza tus espacios, la gente pagaría por tus espacios, eh, yo lo haría, yo pagaría por tu espacio, eh, pero realmente eso es lo que quiero, Re realmente eh, yo quiero tener una cierta obligación, porque cuando te están pagando, pues inevitablemente contraes una obligación con el que te paga, y casos hay ahí muchos, yo tengo la fuerza de voluntad, yo tengo la energía, yo tengo las ganas Ya tengo la constancia frente a viento y marea de estar ahí constantemente Eso es la primera pregunta que me hago Para no defraudar la confianza del que te está de alguna manera cíclica pagando No estamos hablando de un donativo, no estamos hablando de una ayuda No estamos hablando de una invitación, de un detalle, algo puntual No, estamos hablando de algo un poco contractual ¿Yo tengo esas ganas? ¿Yo quiero, yo quiero eso? Esa es la primera pregunta. Y, y la segunda pregunta es... Eh, ¿Yo realmente eh, me considero eh, pagado eh, con 20 euros al mes? ¿Con 30 euros al mes? ¿Con 50 euros al mes? Eh, ¿eso, ¿Eso me soluciona los problemas? Eh, ¿Eso me permite vivir es una ayudita te pueden decir bueno es una ayudita pero pero yo ni en los mejores momentos ni en los peores momentos económicos de mi vida eh, ese dinero me saca de pobre ni me saca de rico eh, de los casos que yo conozco y no conozco muchos eh, y no conozco muchos eh, no creo que esas personas saquen con la dedicación, el tiempo, la energía que le ponen, saquen más allá de 70-80 euros al mes. Con 70-80 euros al mes no vives, no pagas, eh, no pagas los, la hipoteca, no pagas la comida mensual, eh, no pagas eh, la luz, eh, y además que es... Incierto que vayas a mantener esos 70-80 euros mensuales durante toda tu vida profesional. Eh, yo creo que si uno analiza detalladamente la gente que dice que vive de esto, que luego hay que verlo, eh, salvo mega estrellas en Estados Unidos, o gente que ya era exitosa en su vida y los han fichado para hacer algún podcast o algún audio que es diferente, es como si ficharan a, no sé, el ministro Illa, se me ocurre, para hablar de sanidad, de lo cual es un ignorante total, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque si le ficharan para hablar de filosofía, pues a lo mejor podría decir algo. Que lo dudo porque es licenciado en filosofía, que no filósofo. Pero bueno, una persona famosa atrae a gente a su espacio, pero porque es famoso. Pero no estamos hablando de ese perfil. Estamos hablando de creadores de contenidos de audio que a veces, que a veces, eh, porque han tenido éxito, pasan ese audio a YouTube. Y aún así, eh, ¿cuántos miles y miles de suscriptores activos tienes que tener para generar 100 euros al mes? Eh, uno solo se suele fijar en los grandes triunfadores de YouTube, pero esos grandes triunfadores de YouTube, eh, en mi modesta opinión, suele ser gente hablando de contingencia diaria, no hablando de un tema específico, concreto... Eh, o sea, la gente que ya viene con una trayectoria profesional, que por purgas económicas, políticas, ideológicas, han salido de grandes medios de comunicación, escritos, la mayoría, y han terminado por abrir un canal en YouTube, como digo, arrastrando ya parte de su audiencia, más o menos cautiva, ¿no? Como un comercial que se lleva su cartera de clientes y luego otros que han llegado atraídos y eso no les quita el trabajo, la constancia, la dedicación, el tiempo, pero ya han partido de una base no menor de suscriptores. Hay otros hay otros que, que empiezan, vamos a decir, una aventura nueva de monetización, siendo de alguna manera referentes en su microsegmento, sea tecnología, eh, sea política, sea deporte... Y deciden dar el salto, pero porque tienen un backup económico detrás, su marido, su mujer, su pareja, sus padres, mmm, proporcionan el ingreso para los gastos de caja diarios. Y esta persona puede apostar por estar dos, tres, cuatro años generando tráfico, pero con unos ingresos insuficientes que no le permitirían en ningún caso llevar una vida, no voy a decir mover esta, una vida de supervivencia económica. Porque ¿cuánto necesita una persona para vivir? Ahora que estamos llegando a un punto de la vida y muchas personas, porque yo cada vez leo más casos y más que lamentablemente va a haber, sobre todo en este año que viene, y es posible que el siguiente de gente que que no solo es que haya perdido los ingresos, sino que va a haber perder cualquier tipo de subvención, va a perder antes o después su domicilio y muchos van a perder la cordura cuando no la salud, cuando no la salud, y no directamente por el coronavirus, sino por otras patologías, depresiones, etc. ¿Cuánto necesitas tú para vivir teniendo equilibrio físico y mental? Porque... Porque, claro, hemos construido un ser humano basado en el consumo en los últimos, me atrevería yo a decir, 70 años. Desde el consumo se convierte lo que fue a partir de los años, creo yo, 50 en Estados Unidos. Pero hablando de, de, del entorno español, el homo consumidor o el homo consumista, España es uno de los países del mundo donde más se desarrolló el concepto de centro comercial, por no decir. El primero, esos megacentros comerciales que se convirtieron en el ágora pública, consumo sin, sin fin, y no sé con un fin, pero sin fin, sin más fundamento que el consumir por el consumir, eh, eso pues afecta a la forma de ser de las personas. no eh, tú Hay personas que, que han visto disminuir sus ingresos de tal manera que no pueden consumir, no pueden consumir caprichos, no pueden consumir prácticamente nada. Eso afecta a su equilibrio mental. Afecta a su equilibrio mental. De hecho, el desequilibrio mental lo vamos a padecer durante muchísimos años después de que acabe esta situación, que también va a durar muchísimos años. Es decir, que, que, que nos están vendiendo un final de una película, pero eh, no se sabe ni, ni, ni cuándo empieza la película, ni el nudo, ni el desenlace, ni los personajes, eh, prácticamente nada. Y está muy estudiado, pues eh, prácticamente muchas, eh, desconocemos muchas cosas de la ciencia, pero otras muchas las sabemos. Y claro, van emergiendo casos y casos y casos de, 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 de depresión y muchas cosas que traen la depresión. Eh, todos, si, si hemos hecho un poco de, de autoanálisis durante estos meses, eh, sabemos que, que hemos tenido días, días de mierda, días terribles, días lamentables, días eh, que, 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 que no saben lo que es esto. Eh, los que tienen un trabajo demoledor, estresante, angustioso, de alguna manera pueden sobrevivir a, per, a plantearte las cosas. Claro, hasta que llega un momento de paz y entonces te viene todo en tropel también. ¿eh? Mucha gente está sufriendo lo que en términos de guerras se llama shock postraumático, fatiga de combate. Claro, mmm, convivir con el horror, convivir con el horror... Eh, o te conviertes en un monstruo, te conviertes en un psicópata, te conviertes en una moral, te conviertes en una persona sin sin humanidad, y de eso estamos viendo muchos, en muchos ámbitos, en su forma de sobrevivir, un desprecio total a la vida, en su conjunto, a la sociedad, te insensibilizas, te insensibilizas, como siempre en la literatura de los nazis tenemos un terrible muestrario de los horrores, un terrible muestrario de los horrores de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando deja de ser un ser humano. Y luego tenemos a personas totalmente destrozadas anímicamente, inclusive personas con trabajo, o que, que están bien, pero que no pueden dejar de empatizar con el sufrimiento humano que ahora corre a raudales. Muchas veces... Que, que oyes a la gente decir, en comentarios, en Twitter, a veces en persona, esto es una pesadilla, esto es una pesadilla que no cesa. En fin, son reflexiones que me trae estos últimos días, eh, que me he hecho una promesa, no sé si conseguiré, si conseguiré mantenerla, que, que es no hablar de la situación actual, eh, pandémica, por supuesto Con todas sus múltiples implicaciones Hasta que pasen unos meses eh, Recordar que hicimos un balance no Creo que fue hace un mes aproximadamente No estoy seguro, tendría que hablar con, con edición eh, Me propongo hacer un balance de ese tipo Pero por lo menos que hayan pasado tres meses Por lo menos que hayan pasado tres meses Luego miraré cuando lo hice Y, y por qué porque, aunque hay analistas, aunque hay analistas que son bastante, mmm, quiero entender, fríos y objetivos y racionales sobre el ruido mediático que hay ahora mismo como consecuencia de lo que está pasando, eh, creo que están describiendo el fragor de la batalla diaria. El fragor de la batalla diaria. Pero creo. Que ese ruido, ese fragor de la batalla diaria, aunque se ha narrado con mucha objetividad, con mucha frialdad, eh, viendo unas cosas, viendo las otras, primero, tiene un sesgo ideológico eh, muy pronunciado. Muy pronunciado. No digo que no se lleve razón, no digo que no se lleve razón, pero hay simplemente una actitud de acoso y derribo en una dirección. Eh, en algún momento tienen razón porque como dice ese aforismo está un reloj parado da dos veces bien la hora pero creo que hay una rabia una ira puede que justa en algún momento sobre cómo estos inútiles nos han traído aquí y ese machaqueo constante de esa idea de esa idea eh, no aporta nada nuevo no aporta nada nuevo no es no no te hace reflexionar sobre las cosas sobre las ideas de los demás sobre lo que se puede cambiar sobre lo que se puede mejorar sobre lo que se debe repetir eh, no te permite empatizar de alguna manera con la situación no te permite acercar posturas con otro para mejorar no no, es, es un lamento, un llanto, una ira continuada que se refresca cada cinco minutos. Eso en el caso de los que tienen una capacidad intelectual, cultural, analítica, para poder separar la paja del grano y poder dar eh, ideas precisas de diagnóstico teórico. ¿Eh? porque eh, ni tienen los datos, ni tienen la evolución, ni tienen lo que puede ocurrir no tienen toda la información, tienen mucha información, tienen una, una clarividencia intelectual pero, pero les siguen faltando datos, le siguen faltando datos que no decir de los, como dicen en Chile, panelistas, aquí se dice contertulios que igual te sirven para hablar de un embarazo, para hablar de un tsunami, para hablar de un virus, o para hablar de las almorranas del famoso de turno. Esa gente, pues, pues, eh, están para amenizar eh, de la peor manera posible. De la peor manera posible, y es un vómito constante de heces, eh, de bilis, de, de... de, de, de Exaltar lo más primigenio, básico, elemental y deleznable del ser humano. Entonces, y de eso hay mucho, ¿eh? y de eso hay mucho. Exaltar e incentivar los odios, los miedos, las angustias, porque además eso vende, está muy estudiado. De ahí el auge de las redes sociales, especialmente Facebook, que se ha convertido un maestro en vender odio y que le rente. Pero ahí tienes Twitter también. ¿Eh? plataforma en la que yo sí participo día a día, pero como válvula de escape. Como válvula de escape para un poco echar la bilis sabiendo que eso que leo, eso que, que, que veo a veces en los vídeos incrustados, saca lo más primario de mí y lo más, mmm, lo más eh, deleznable de mí y lo más, por supuesto, eliminable de mí. ¿eh? Son, son sentimientos normalmente de ira, de pena, de rabia, de angustia, de odio, pero mmm, que no son yo. Es ¿eh? una reacción que te toca a la fibra emocional, pero mmm, con cero razón, con cero razón. Pero claro, estos medios canalizan y refrescan cada pocos minutos esas emociones primarias que esas emociones primarias están en el ser humano por algo. La especie ha sobrevivido durante milenios por tener esas emociones que no obedecen a la razón que les han permitido escapar de peligros inminentes. Pero tú no puedes estar condicionando tu razón de ser como especie a un peligro inminente cada cinco minutos porque enloquece la psique queda totalmente dañada. Y además todo no es un peligro inminente para tu supervivencia. Prácticamente nada lo es. Entonces, ¿qué, ¿en qué especie nos estamos convirtiendo? Que esa sería otra, otra tremenda reflexión. Otra tremenda reflexión. En fin, eh, Veo que todo ese ruido ¿eh? Todo ese ruido de cada día No me he olvidado de, del acontecimiento Originario del speech no, Lo tengo ahí en la cabeza presente Esa Veo la situación Escucho medios diferentes Leo mucho Leo mucho revistas eh, Veo pocos vídeos eh, Veo pocos vídeos Alguno veo Esta semana vi uno interesantísimo que le hizo en su canal de YouTube Radio el Respeto el señor Pablo Fuente el señor que me parece una de las personas que más ha hecho por divulgar por divulgar eh, formas para vencer, combatir, enfrentar eh, de una manera dialogante, de una manera pues totalmente opuesta a lo que son las redes sociales, pero usando las redes sociales pues esta amenaza que no es solo la pandemia, sino todo lo que arrastra la pandemia. Entrevistó a un el que no me acuerdo del nombre ahora mismo, Coletti, me parece que se llamaba el doctor Coletti, que es, me enteré en, que es uno de los profesores universitarios más didácticos y mejor valorados universitarios de España. Me parece que, que no sé cuál era su especialidad, si la virología, la epidemiología, pero vamos, es, recomiendo mucho ese, ese vídeo con maquetas, con dibujos, con una didáctica fantástica. Explicó las pruebas que se hacen para, para encontrar el virus en el, en, en, en el organismo humano, antígenos, PCR, test rápido, ELISA, eh, fantástico, fantástico, súper didáctico, entretenido, como, como yo le decía a un amigo, hasta mi perro sería capaz de entender Cómo lo explica este señor, no me parece. Me parecería que ese tipo de, de programas, ese tipo de, de pequeñas de informaciones, sería lo que debería estar habiendo en las televisiones mal llamadas públicas, porque son televisiones propagandísticas del gobierno de turno, sea del color que sea. Entonces tienen tal sesgo ideológico que transmiten, eh, pues lo que quieren transmitir. No, no lo que deben transmitir, no transmiten los hechos objetivos, sino quieren reforzar eh, que tú termines opinando de una manera, olvidándose un poco de, de la necesidad del, del, del oyente, del telespectador, y, y desde luego no apelando a su capacidad de raciocinio, sino apelando simplemente a sus problemas ...más profundos y para exaltarle y moverle en una u otra dirección a su antojo. ¡Qué gran invento la televisión! Y qué, y qué perversión en lo que se ha convertido la televisión. Es algo lamentable, lamentable. Uno podría decir que la nueva televisión es YouTube... ...pero también lleva siendo intervenida unos años, podríamos decir... Y misteriosamente, siempre misteriosamente, programas, canales, espacios que te dan otra visión alternativa desaparecen, son cerrados, son retirados, eh, sus creadores de contenido desaparecen. Eh, es lamentable. Y, y son tantos casos los que os podría decir y que vosotros seguramente conocéis de tantos medios y de tantas sobre todo, personas que han empezado, pues, pues contando una verdad alternativa, una verdad alternativa, pero apoyados en, en, en la ciencia, apoyados en datos, apoyados en investigación, en vistados, eh, es decir apoyándose en cuestiones sólidas. Y cuando ha llegado un punto que podía ser su crecimiento, pues molesto, han desaparecido, han desaparecido, los han borrado, los han tirado y ocurre más de lo que pensáis. Entonces, claro. Eso del Internet libre fue un tiempo libre. Ahora, ahora ya no es libre, aunque nos guste pensar que lo es. Nos dejan algunos espacios minoritarios. Van a haber a lo mejor 50.000 personas, 100.000 personas. Eh, parecen mucho, pero aquí todo lo que no tenga millones de reproducciones es que no afecta. Si eres una mosca de ese tamaño, aunque seas una mosca con el cerebro de Einstein poco vas a llegar. No, no, tienes que empezar a tener el tamaño de un Boeing 747 para que se te empiece a percibir. Y hasta entonces, pues cuando se te perciba, ahí ya vamos a controlarte de alguna forma, pero si no, nastic de plástico. En fin, que sobre la situación diaria podría opinar, todos los días son ricos en acontecimientos, todos los días parecen un 2 de mayo, todos los días parecen un 14 de julio, todos los días parecen el día D del desembarco de Normandía, todos los días parecen el día del fin del mundo, y obviamente pues eso no es posible porque solo hay un día que es el día del fin del mundo, y solamente... Hay un día que ocurren muchas cosas y normalmente ni te enteras ese día que ocurren muchas cosas. Las cosas relevantes de verdad, relevantes de verdad. Y es ruido. Es ruido muchas veces interesado, muchas veces eh, que te sale del estómago, es angustia, es, es ruido, ruido. Eh, cero análisis, cero reflexión, cero, cero información, cero todo. Entonces, que yo también es, no, no soy inmune a, a estos procesos, estoy parte de, de, de la masa pública, ¿no? también me llevan los demonios, pero eh, quiero aportarme a mí mismo y en la medida de las posibilidades a los que me rodean, a los que quiero y a los que pueden estar ahí en mi zona de expansión, algo diferente algo diferente, algo de, de, de opinión razonada, algo de análisis, eh, de análisis de otros, porque todos nos nutrimos de análisis de otros, y, y que os pueda servir de algo, y que me pueda servir de algo esa reflexión, ¿no? Entonces creo que para eso no puedes estar eh, con el análisis diario, en esta jungla de acontecimientos que están ocurriendo, donde, donde básicamente yo percibo en mí y percibo en los demás eh, que la gente quiere que le respondan la pregunta ¿qué va a pasar? ¿cuándo va a terminar esto? ¿cuándo vamos a poder tener una vida más o menos normal? Eh, lo que domina, lo que subyace ahí debajo de todo eso es la incertidumbre al futuro la incertidumbre al futuro más allá del miedo, de la angustia, de la ira, de la desesperación, de las ideas, de, de to, to, todo eso está ahí, por supuesto, pero un poco la sensación es ¿cuándo va a acabar esta pesadilla? ¿cuándo va a acabar esta pesadilla? ¿cuándo podré volver a mi vida normal? ¿cuándo? Y también, ¿cómo va a ser el mundo cuando eso acabe o empiece a acabar? Y ahí también tienes a pay for, you, for, for your nightmare. Pague por su pesadilla. En general, en general, todos los mundos que describen estos gurús de la información eh, te dan una versión pesadillesca del futuro. Pesadillesca del futuro. ¿No? Y luego, por supuesto, todos o la mayoría tratan de cobrar. Tratan de obtener un beneficio y por eso está floreciendo como champiñones en un día de primavera eh, las monetizaciones de la gente que, que, que te quiere ayudar a decir cómo va a ser el mundo, pero por supuesto debes pasar por caja. Debes pasar por caja. Lo mismo que estoy recomendando a Pablo Fuente, lo creo que lo recomendaré siempre, lo recomendaré siempre en la parte del debe, que lo entiendo. Que lo entiendo, pero no me gusta. Que lo entiendo, pero no me gusta. ¿eh? Si alguno tiene esa dualidad, es eh, la campaña que no solamente está haciendo él, sino algunos seguidores de él. Entiendo que bien intencionados, entiendo que bien intencionados, por supuesto, para que, que gane el premio de los oyentes de ASEPOT que es la Asociación de Podcasting de España, que todos los años, como sabéis, da un premio, igual que los premios de la Asociación de Podcasting, que supongo que todavía existe, creo que existe, creo que lo lleva Trek y 23 si no ha cambiado la directiva. Eh, eh, la Asociación de Podcasting da unos premios del podcast. Pero luego la SEPOT, que es otra asociación en eh, la que puede participar cualquiera, eh, ...da unos premios del oyente... ...de unos premios del oyente... ...y... y bueno, pues... Eh, ...este señor... Eh, ...Pablo Fuente... ...con su radio El Respeto... ...pues ha quedado entre los finalistas... ...y ahora me encuentro hoy en Twitter... ...o esta madrugada en Twitter... ...o ayer en Twitter... ...con que, por supuesto... ...fans del programa... ...que yo lo soy... ...que yo lo soy, por supuesto... Eh, soy fan, no lo veo constantemente. Me parece que está bien. Eh, me parece le puedo hablar muchas cosas buenas de, del programa. A mí me gusta, lo escucho, no todos los días, no todas las semanas, me aporta. Pero otro tipo de fans que, 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 que serían como Bates en Misery, soy su fan número uno. Pues lo están promocionando por las redes eh, diciendo vota. A mí personalmente, en mi opinión, es eh, muy personal. Si yo me planteara ganar algún premio, me gustaría que ganarlo con mis oyentes habituales. No con, con personas que me aprecian en otro aspecto de la vida, que me conocen por otra actividad de mi vida y que les llega la notificación de que yo me he presentado algo por alguien que me sigue en ese aspecto, pero que quiere que yo quede primero aun con los votos de personas que no me escuchan por ese aspecto concreto. No sé si me explico. Me parece que es pervertir el premio, porque va a llegar personas a votar en algo que nunca han escuchado de ti simplemente por el afecto que te tienen. Me parece algo cariñoso, por supuesto, el apoyo, pero me parece un poco competencia desleal. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Creo que estás manipulando una corriente de simpatía para hacerte con un premio que no tiene una, una dotación económica al premio en sí mismo. El premio es un reconocimiento. Y eso, pues lógicamente, luego te va a permitir que más reconocimiento, más seguidores, más tráfico, que, que la rueda comience a girar. Eh, ¿Respetable? Sí, pero tengo algunas... Críticas muy personales al a, a camino seguido. Oye, a mí Pablo Fuente me parece una persona como persona maravillosa. Maravillosa, una persona muy culta, muy preparada, muy informada, muy correcta, con una dicción muy buena, con un respeto, una humildad. Bueno, ojalá hubiera más Pablo Fuente, de verdad. Pero no termina de gustarme el camino escogido para ser conocido, especialmente por, 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 por sus fans eh, que llegan a un espacio eh, que no había visitado antes. Como si yo escribo libros y me leen un grupo reducido... Y para la votación de un programa, de un premio literario, viene gente que me conoce por otra faceta y va, y va a, a opinar que mi libro es el mejor sin haberlo leído, sin plantearse leerlo. Simplemente diciendo, ah, bueno, es que Rupert es muy buena persona, es muy simpático, muy tal, y hay que votarle. Hay que votarle, pero tú has leído su libro, no, pero no me hace falta. Pues si ¿sí te hace falta... Porque yo puedo ser brillante en una serie de cosas, puedo puedo haber escrito un libro que es una puta mierda. Y lo que se está juzgando es mi trabajo de ese libro, no mi persona. Entonces, creo que, que nos confundimos. Pero bueno, yo soy demasiado purista, ya llevo demasiadas vueltas alrededor del sol y las que me quedan, y a veces me gustaría que el ser humano fuera... Mmm, una versión mejorada de sí mismo cada día y, y entiendo que no es posible tener esos grandes valores éticos. Pero quería comentarlo porque me produce un poquito de malestar eh, eh, cómo en cuanto se genera un poco de fama, a lo mejor es inevitable en el ser humano, no lo sé, pero en cuanto se genera un poquito de fama querer encontrar un retorno directa o indirectamente económico de esa fama. Otro caso es un chico, bueno, tendrá cuarenta y tantos años, que yo empecé a seguirle a través de esto en, en Twitter, que tiene otro trabajo del cual no se esconde, vende mapas, vende mapas pero luego eh, en Twitter tenía un, un, un hilo que se llama Confirmado la Moncloa, es Carles Enric, y ahora se ha pasado a YouTube que no se le ve directamente, habla, es como el mismo espacio podcasteril eh, llevado, a, llevado a audio, eh, confirmado la Moncloa, todas las noches, media hora, habla de los acontecimientos políticos del día, eh, y luego ha sacado otro pequeño espacio que se llama el segundo café del día, que son cinco minutos por la mañana, mmm, desgranando lo que puede ser la noticia del día, pero por supuesto todo patronizado, bueno, es gratis, ...pero te dice aquí está mi Patreon... doname eh, ...lo entiendo... ...lo entiendo porque, porque el tío... ...apenas le da para vivir... ...con sus cosas... ...hace unos análisis que me parecen sosegados... ...tranquilos... ...nada incitadores al odio de ninguna de las maneras... ...me gusta... ...me gusta su estilo... ...pero me produce un sentimiento agridulce... ...no, no, no lo puedo... ...no lo puedo... ...no sé, me parece un poco triste una persona no pueda vivir de su profesión por lo que sea eh, termine haciendo unos muy buenos análisis o a mí me gustan o unos enfoques interesantes de cuestiones y tenga que recurrir a por esas opiniones muy fundamentadas a pedir que le hagan donaciones eh, no sé, hay un sentimiento de tristeza debajo de todo esto eh, a mí me gustaría que esas personas vivieran de lo suyo lo que fuera, médicos, ingenieros, conductores de autobús, eh, jardineros, eh, tatuadores, eh, lo que fuera, X, y, y luego tuvieran ese perfil, esa vis de comentar de otros temas como aficionados y lo pudieran disfrutar, y lo pudieran disfrutar sin necesidad de decir, dóname, no sé, eso pero ya os digo que son mis ideas un poco un poco extrañas, ¿no? Eh, a lo mejor se alarga el podcast, bueno, que edición lo ponga en dos partes o lo escucháis en dos partes, ya sabéis que no, Había días que te enrolla más, fíjate que todavía ni he desayunado, ahora me tomaré un café para tomar una de las pastillas que estoy tomando, nada serio, es lo, lo, la que tengo que tomar crónicamente por problemas del pasado. Eh, que aparte me he descuidado un poco estos días por la comida He subido un poco de peso, bueno, nada grave, un par de kilos Pero me los tengo tengo que quitar Tengo que volver a mi rutina alimenticia y deportiva Todos son rutinas en la vida Entonces, ya no sé cuándo llevo divagando Dejarme, uff, uh, casi 40 minutos Si no os he ha hablado de lo que os quería hablar al principio Quería hablar al principio eh, que era la terrible lesión horrorosa que sufrió ayer Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys. Los que no estáis en la NFL, que sois el 99% de los que me escucháis, pues no sabéis de lo que os estoy hablando. Los que estáis ahí ya sabéis en lo terrible de esta lesión, de este jugador... Que, que me da muchísima pena, ayer me quedé a sufrir con los Dallas Cowboys, porque es que este año eh, es un desastre, es un desastre, no tenemos línea defensiva, eh, no tenemos línea ofensiva, vamos, eh, 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 lo que es línea, no tenemos línea, o la línea no está a la altura, no tenemos secundaria, eh, bueno, eso sí, tenemos unos receptores maravillosos, eh, buenísimos, eh, un running back que... Probablemente sea top 3 de la liga, y, y bueno, los partidos son divertidos, aunque sufrimos para ganar. Pero el alma del equipo es el quarterback. Este quarterback, en particular, es un chico, es un chico que que no es de las primeras selecciones del draft. El, el quarterback, que es el mariscal de campo, como se le llama, que es el pues un poco el que dirige siempre la ofensiva, es el más dotado, es el que tiene más visión, es el puesto más codiciado. Y si en el draft, en la primera elección de los 10 primeros, o de los suelen salir 3, 4, 5 quarterbacks, y el número uno del draft, el mejor para potencialmente ser el mejor, suele ser siempre, o por no decir siempre, casi siempre, un quarterback, para que veáis la importancia. Suelen llegar ahí, eh, quarterbacks siempre se eligen en el draft dos o tres, pero de esos dos o tres, que llegan a ser titulares en el primer año prácticamente ninguno, que tengan un resultado excelente el primer año prácticamente ninguno, y, y, y eso de los que se consideran élite en su momento, cuando se elige a un quarterback en cuarta, quinta, sexta ronda, es decir, ya la han elegido en el número 200, en el número 300, que uno de esos llegue a estar al mando de un equipo, que uno de esos llegue a triunfar es casi un milagro. Hay muy pocos casos realmente, ¿no? Luego, el equipo de fútbol americano de los Dallas Cowboys es como el Real Madrid, por poner un ejemplo, en Europa o en España un equipo, se le llama el sobrenombre el equipo de América, es un equipo con una carga mediática brutal, es un equipo que lleva sin ganar un anillo más de 20 años y sigue siendo la franquicia más rentable de la NFL y probablemente del mundo, eh, tiene, bueno, eh, tirarse un pero en esa franquicia eres titular en todos los periódicos eh, deportivos y hasta nacionales. Es una institución de, de, en sí mismo. ¿no? No, no eh, Triunfar en ese equipo es milagroso, prácticamente. Y triunfar en ese equipo, viniendo de las profundidades del draft, es casi una ana, anam, lo dije, anomalía. Bueno, pues este este chico, las Pezcos, eh, pues yo creo que, que había conseguido triunfar con el agravante que los jugadores una pequeña lección de NFL, ya lo sabéis, para que veáis la la, la el drama, el drama, porque es un drama total, ¿no? La, la situación de ayer. Estos chicos que los eligen en las primeras rondas del draft o en el draft que vienen de la liga universitaria, que son amateurs que no cobran. Cuando los eligen, cuando los eligen, están eh, cobrando un sueldo bajo, quitando los primeros espadas que, que, que pueden cobrar un sueldo alto, pero son elite, ¿eh? son, son lo mejor. Y que te digan que estén cobrando, no sé, 5 millones de dólares al año, no es nada para la responsabilidad que van a llevar y que van a hacer llevar a sus equipos a lo más alto. Eh, están esperando que pasen esos años que podríamos decir, llamarles de becarios, donde están dando el do de pecho, pero no tienen el contrato de su vida. Y mientras la franquicia, el equipo, ganando cosas, gracias al talento de estos chicos, que están esperando que llegue el momento en el que puedan hacerle el primer contrato verdaderamente profesional. Están jugando como becarios, vamos a decir, ¿no? es muy terrible porque en la NBA en la NBA en la NFL hay lesiones brutales es brutales todos todas las semanas hasta los entrenamientos hay roturas del tendón de Aquiles, roturas de, de, de ligamentos, fracturas, eh, concusiones, eh, roturas de pectorales, de bíces, de trices, de, de todo, eh, pero roturas, eh, lesiones que te llevan a, eh, en el mejor de los casos, a no poder jugar en 6, 7, 8, 9 meses o retirarte de por vida. ¿Eh? retirarte de por vida y dejarte con problemas físicos graves graves ¿eh? es un deporte de contacto eh, muy duro muy duro y un, sometes al cuerpo unas tensiones a unas presiones bestiales bestiales por eso el quarterback que suele ser menos fuerte más enjuto que está ahí un poco entre comillas vamos a decir por inteligencia por visión de, del campo tiene que estar muy protegido por por su línea defensiva de ataque, no, por decirlo de una manera, y también el quarterback, pues tiene que protegerse a sí mismo, no, tratar de no tomar riesgos. Pero claro, el quarterback también en el campo es el líder del equipo. Tiene, el equipo tiene que estar comprometido con el líder. No puedes mandar a las tropas a la batalla tú desde una, un montículo. ¿no? en algún momento te tienes que ganar a la tropa, te tienes, tienes que tener lo que se dice carisma, liderazgo, ¿no? Bueno, pues este chico, este chico, das cuarta ronda del draft, es decir, en las profundidades del draft, un don nadie, eh, probablemente no hubiera podido, un jugador bueno, que ha ido mejorando, pero no brillante, no tiene el mejor brazo, no tiene la mejor lectura, no, no es un élite no lo es, es un buen jugador eh, muy bueno en algunos momentos pero bueno, pues un chico un chico que no estaba en las quinielas se hace de titular de un, probablemente la franquicia más mediática de la NFL por supuesto en sus años de rookie dándole caña por cada fallo porque claro, no viene de, de la elite de la NFL no tiene padres, hermanos prestigiosos, un chico por supuesto negro, claro eh, eh, con, su, super simpático súper trabajador, super compañero super líder en el campo lleva aguantando la presión mediática de, 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 de esa franquicia hace años muy buenos el año pasado termina con un año muy bueno que es el año que tiene que firmar el gran contrato, se le acaba ya mm, su, su periodo de becario este año tiene que firmar el contrato que va a ser el contrato de su vida, pero negocia con sus jefes y, y, y no terminan de ponerse de acuerdo. Porque sus jefes consideran que tiene que tener un buen contrato para quarterback, pero no un contrato elite. Y están ahí. ¿eh? Y como... Hay que fijar el límite salarial y hay, que, hay unas cantidades de las que no te puedes pas, pasar nunca, ¿no? Porque, porque así funcionan los deportes de alto nivel en Estados Unidos, la NBA, la NFL, eh, hay unos topes salariales. Bueno, pues hay herramientas financieras que tienen para mmm, mantener la negociación abierta un tiempo. Entonces, los equipos pueden fijar, creo que son uno, un jugador por temporada, que es el franchise tag. Es como eh, la etiqueta de la franquicia. ¿Eso qué significa? Que si no te pones de acuerdo con el jugador para el sueldo que quiere, pero esperas que recapacite, que, eh, que juntéis posturas, que lleguéis a un acuerdo, le das esa etiqueta de la franquicia que el jugador le vas a estar pagando una media de lo que cobran todos los jugadores de la liga en su posición. Es decir, que si uno cobra 40 millones al año, otro 20 millones al año, otro 35 millones al año, haces una media de esos emolumentos y se lo das a este jugador y de bueno, este año vas a jugar con este contrato, este año vas a jugar con este contrato provisional, eh, para poder empezar a facturar para poner ese límite salarial que quede reflejado ya firmaremos el contrato pero tú ya estás cobrando y nosotros ya podemos presentar el balance y, y vamos avanzando ¿no? el año pasado tenía que haberlo firmado no lo firmó dentro de que acababa su año de rookie de becario este año ya tenía que tener su contrato no lo firmó y se quedó con, con ese franchise tag. Eh, este año Dentro que Cowboys no estaba bien, estaba jugando muy bien. Estaba jugando muy bien con todas esas virtudes que lo habían llevado a a a, a ser el titular, a ser el quarterback, a ser el jefe, a ser el mariscal. Y, y, y con todas las características de poniéndose, echándose el equipo en la espalda en los peores momentos. Un jugador que nunca se había lesionado, además, ni gravemente, ni levemente. De una roca el tío, ¿no? Bueno, pues ayer vino la desgracia. Vino la desgracia y en una jugada que no pareció especialmente peligrosa, una carrera del quarterback para ganar unas, unas yardas, eh, pues una lesión de esas de escalofriantes en, en directo. Se le, se le rompió el tobillo. Se le rompió el tobillo y, bueno, horroroso. Yo... Puf. Mira, Se me pone la piel de gallina todavía que estaba viéndolo en directo con el Game Pass y tengo un mini grupo pequeñito de gente que nos juntamos en Telegram todos aficionados a los Cowboys eh, nada, 10, 12 personas, bueno, son 25 personas pero en el grupo en directo ningún día hay más de 6 o 7 y solamente nos juntamos para comentar el partido y ya está y luego no hay más, no durante la semana ni nada los pelos de punta, mm, horroroso, un mal cuerpo espantoso, eh, terrible, porque, porque porque no es una lesión sin más, eh, no es una lesión sin más que vaya a estar dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego, es que una rotura de tobillo, y a ver cómo ha sido la rotura, ya anoche mismo le operaron, se lo llevaron a, al hospital y le hicieron las pruebas y la han operado, quiero luego leer a ver en, en qué ha quedado la lesión, cómo era la lesión, fuera toda la temporada, fuera toda la temporada seguro y a ver la recuperación a ver la recuperación porque ayer mismo hubo otro jugador otro mariscal Alex Smith de los antiguos Washington Redkins eh, que ha estado por una lesión terrible que casi pierde la pierna mira lo que estamos hablando casi pierde la pierna ha tenido 17 cirugías en la pierna que se dice pronto 17 operaciones y ayer volvió a los terrenos de juego Dos años sin jugar. 17 operaciones. Eh, telita, ¿eh? Hay que tener... Eso es resiliencia y lo demás son cuentos. Porque claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a jugar después de estar dos años y 17 operaciones y lo que habrá pasado ese, ese buen hombre? Pero ese ya tenía un contrato. Lo de DAC es terrible porque ¿qué pasa con el futuro de este chico ahora? Claro, en, en, se vio, se vio en directo, les vio la lesión, se vio cómo se le salía el hueso. Eh, bueno, acojonados todos, deprimidos. Eh, fue, se fue en, en un coche móvil de esos camillas llorando. Mmm, estadio... Un shock, una pena inmensa, una pena terrible. Porque, mmm, bueno, mmm, vamos a ver cómo responden los dueños ahora, pero los dueños perfectamente pueden decir pues este año le pagamos lo que le habíamos dicho y el año que viene, pues no le firmamos. Porque no nos sirve. Esto esto está... Es decir, vosotros decís que putada, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero esto ocurre todos los años en la NFL. Jugadores que están jugando con el, un contrato de un año, que están jugando como, como becarios, se lesionan gravemente y, y las empresas, pues mala suerte es lo que hay. Son cosas que pasan y los apartan, y ahí se quedan en el camino. Les han dado dos, tres años buenísimos, han querido negociar un megacontrato, la franquicia no ha querido, han tenido la mala suerte de lesionarse en la negociación, y ahí se han quedado, y ahí se han quedado en el camino, y, pff, no sé, me parece horroroso, terrible. En general, los cahuas no son así. Eh, no, no eh, Suelen firmar a la gente, con, mantienen los compromisos, ¿no? pese a las desgracias, pero pff, horrible. Un mal cuerpo terrible. Me recordó la situación mucho la película de Cleaning eh esa de la boxeadora. ¿Cómo se llama? Oh, One Million Dollar Baby o algo así, ¿no? Me parece que se llama. ¿Recordáis la película, no? Pff, esa sensación horrorosa y terrible horrorosa y terrible de, de, de. lo comentaba el otro día con Nastidira que sabe mucho de cine, hablábamos de cine sobre la película Rocky y esta One Million Dollar Baby eh, pff, qué diferente mensaje te lanza el final de una película en una derrota una derrota puede ser un triunfo ¿eh? que para mí es Rocky, la primera película perder es ganar ¿no? por decirlo de alguna manera pero la otra película, perder, es perderlo todo, hasta la vida, ¿no? Es pff, peliculón, peliculón, triste, triste. En fin, chicos, iba a hablaros de otras cosas, iba a hablaros de audible.es, iba a hablaros de audible.com, eh, pero bueno, así se pone chiringuito digital. Empiezas queriendo hablar de una serie de cosas y terminas hablando de otras. Quería hablaros del otro libro que me había ido rápido, otro de Nick Horby, un gran chico, elegía para un americano, que estoy leyendo y no me está disgustando, de Sire Hutzbert, eh, no he podido con City on Fire quería hablaros de otra serie de cosas pero pero tampoco, tampoco quiero que el podcast dure cinco horas no porque una hora una hora de una hora de reflexiones personales pero lo que me apetecía ahora es lo que me apetecía ahora así que bueno resumiendo Uh, vendrá un análisis de la situación. Yo lo necesito. Necesito hablaros de lo que pienso que va a ocurrir para mí y para el que le pueda aprovechar. Eh, tengo tentaciones a veces de, de comentar las cosas todos los días eh, de, porque necesito desmenuzar eso de todos los días, como hace Carles Enrique, como hace Llano, eh, como hace Pablo Fuente, como hace pues eh, Velarde en Twitter, eh, como médicos epidemiólogos, eh, abogados, gente que en Twitter tiene unos hilos muy buenos, muy razonados, muy y pueden desmenuzar las cosas del día a día y me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo en el día a día, pero no, no desde la ira, no desde la ira, no desde el odio, no desde la angustia no, no lo descarto, quiero hablar con edición, para, para, porque me gustaría eso del segundo café del día, algo así, de cuatro o cinco minutos, pero claro, dado mi incontinencia verbal, me, me, tendría que, que ceñir, me tendría que ceñir a esos cinco minutos diarios y también tendría que ser constante, constante, estar todos los días eh, al pie del cañón. Eh, ya lo he hecho... En algún momento, ya lo sabéis, aquello que grababa, aquel reto de grabar todos los días, eh, ha habido momentos que he tonteado con esta idea... Eh, no la descarto porque porque... Lo necesito, eh, lo necesito. Me, me gusta estar en contacto con, con, con vosotros, me gusta estar comentando lo que pienso que va a ser lo de hoy. Me interesa la política, lo siento mucho, pero me interesa la política como fenómeno social. Eh, no, no solamente hablar mal de los políticos, hablar de, de, de la red pública, de lo público, de las ideas, del proyecto país. de, de pues Esas cosas a mí me atraen, no, no, no me gusta, me gusta ver que... que que, que nos dirigimos hacia algo no quiero no quiero no quiero las neoetiquetas, las etiquetas me gusta pensar que 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 somos algo más que seres odiadores, viscerales y que solo respondemos a golpe de testosterona. No, no, no me gusta, no me gusta eso. No me gusta eh, ser como una especie de monigotes marionetas movidos por los hilos de psicópatas de mentes amorales, eh, responsables mediocres y casposos. No, me gusta pensar que todos podemos tener algo que decir, algo que opinar, algo que construir. Eh, me gusta el intercambio de las ideas, las bromas, eh, no sé me gusta, me gusta eso, y lo necesito también, necesito eso, especialmente en esta época donde el 1.0, pues pues se nos ha hurtado un poco de, 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 de nuestra vida éramos muy 2.0 muy 2.0istas pero, pero sabíamos que teníamos el 1.0, es decir, elegíamos el 2.0 pero teníamos el 1.0 y ahora, pues lamentablemente solo tenemos el 2.0 y el 2.0 tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y, y, y de alguna manera hay que humanizar el 2.0 que no solo sea un, simplemente un tragalá, un muérete, un tírate de un Fuente, eres un rojo, eres un facha, eres... No no, no, no. No creo que toda esa gente que vomita eso por el 2.0, si se tuviera que tomar un café con ese, esa o eso del 1.0 fuera así. Supongo que habría una pequeña cortesía. Por cierto, ayer estaba bajándome algo de contenido de filming para el vuelo. Y las muchas horas que me voy a tener que pasar con mascarilla, por cierto, camino de Chile, otra experiencia nueva. Eh, estaba bajando contenido de filming, eh, siguiendo recomendaciones, y no sé por qué llegué a una serie muy, muy. muy sin grandes pretensiones, como yo lo veo, muy sencilla, muy, muy básica, eh, que se llama Citas. ¿eh? Citas. Y básicamente toda la acción ocurre en Barcelona, ciudad que, que, que sé que hoy por hoy se ha degradado mucho, pero que es una ciudad bonita, eh, que fue una ciudad bonita, que tiene sus rinconcitos. Claro, es una serie grabada prepandemia, eh, pero ocurre en Barcelona, y son citas de gente que se conoce a través de Internet. Eh, eh, yo os digo, es una serie... Está bien, está bien, interesante, sin pretensiones... Eh, con muchos silencios, muchos silencios, me está gustando, me está gustando. Estos días solo estoy consumiendo de audiovisual mucha película de Plex, eh, del Plex, ya sabéis vosotros y vosotras, eh, también para los bin no, no binarios, eh, también para los no binarios, es la palabra del año, no binario. Eh... Películas de estas, de, de Blockbuster sin sentido. Acabé de una atacada... ¿Cuál fue estas que estuve viendo? Ah, las de Blade. Blade 1, 2 y 3. Y ahora estoy liado con Underworld. Que en su momento vi la primera, creo que la segunda. Ya lo sabéis, la de vampiros contra licántropos. Pero tiene cinco, ¿no? Lo sabía, ¿no? Así que ahora estoy en la... En la acabé la tercera, ahora voy a por la cuarta, ¿no? A ver qué, qué me voy a encontrar... Y, y luego creo que seguiré con Resident Evil ¿no? Como veis, cine de altura Pero a veces necesitas esto A veces necesitas simplemente Abstraerte, no pensar Y ya está y ya está. Bueno, chiquets eh, Os voy a dejar ya Espero que todos estéis con buena salud Dentro de lo que cabe Física es importante Por supuesto, lo que nos hace es estar aquí Pero también cuidar la salud mental y la salud emocional. Eh, todo está conectado. Para estar bien físicamente, tenemos que estar bien emocionalmente y tenemos que estar bien intelectualmente. Eh, todo eso es necesario. Así que alimentaros bien, hacer deporte, salir a caminar. Hacer vuestro ejercicio. Por último, salir a caminar. Dice la OMS que son 10.000 pasos al día para estar sano. Yo tengo que reconocer que no llego y tengo que llegar. Me estoy quedando en los últimos días en 4.000, 5.000, 6.000 pasos es decir, entiendo que digan que 10.000 pasos al día para estar sano, porque cuesta hacerte 10.000 pasos al día, ¿eh? no no es fácil. Así que si os ponéis, me pongo el propósito de 10.000 pasos al día, eh, vamos a estar bastante sanos, vamos a estar bastante sanos. Cuidaros la alimentación, comer lo que sea necesario, tomaros algún capricho un día, pero no un día, un, un capricho, cada hora, sino un día a la semana tómate un capricho, un chocolatito, un poco de vino eh, un, una paellita, unos callos depende de lo que tu organismo te permita yo ahora que ya entro en otra dinámica, pues no tengo vesícula y tengo otra serie de pequeños problemitas, pues ya no puedo tomar una serie de cosas, pero un día me puedo tomar un chocolatito eh, que es mi pasión, el chocolate mi, mi, mi penitencia eh, Creo que no podría vivir sin chocolate, pero una vez al mes, una vez cada 20 días no pasa nada y es bueno y no hay que flagelarse, pero cuidaros la alimentación. Tratar de tomar fruta, de tomar verdura, de tomar pescado, de tomar pollo, eliminar las carnes rojas, los alcoholes, los procesados. Aunque tengáis 20 años o 25, eh, es hacer esos hábitos, de tener una higiene gastronómica. Cuidaros la salud, lo que coméis, hacer deporte, tratar de ver a vuestros seres queridos, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestra pareja, vuestros amigos, gente que os aporta afectividad, cariño, cercanía, jugar, reír, gastar bromas, sentir la cercanía emocional. ¿no? Eso hay que estar alimentado emocionalmente. Son es muy importantes vuestras mascotas, vuestros perros, vuestros gatos, Vuestras iguanas, vuestros peces, vuestras tortugas. ¿eh? Estoy en un grupo de Telegram de gente que tiene tortugas de mascotas. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo? Pues sí, hasta una tortuga te da afecto. Aunque pueda parecer increíble, pero es así. ¿eh? Y, y luego alimento intelectual. Tratar de ir al cine, de leer, de ir al teatro, de ir a la ópera, de escuchar música clásica, de escuchar de cine, de poesía, eh, de... de, de, de de alimentar la mente, de la NFL, de la NBA, de alimentar la mente, pensar, el ajedrez, el yoga, es decir, tener la mente aprendiendo constantemente, tratar de leer en papel. Yo ahora voy a empezar otro libro dentro de poco, que me ha llamado la atención, que ya leí un libro de esta temática hace, creo que unos, no sé, habrán pasado unos 10 años aproximadamente, pero esto es nuevo, con nuevos datos. O quiero, estoy abriendo mi Kindle para deciros cómo se llama exactamente. Lector vuelve a casa. ¿eh? Se llama, y es lo que nos ha hecho en la mente, pues lo que nos ha hecho en la mente eh, leer en pantallas leer en pantallas y no leer en papel eh, muy, no os puedo, eh, no puedo decir el autor pero el lector vuelve a casa, es como se llama lo, lo, voy, a empezar a leer, lo voy a empezar a leer otro tema que quería hablaros es de dispositivos e-readers ¿no? porque este ya le tengo lleno a tope, más unas cuantas cosas de mi nube particular que voy haciendo pero quería leer quería leer en el Reader solamente artículos. Específicamente artículos que tiro a Pocket, ¿eh? que es mi lector, mi agregador de noticias que paso a Pocket, de artículos largos en general, de 5W, del orden mundial, de, de, de suscripciones o páginas que encuentro por ahí, que quiero leerlo luego sosegadamente. Y no quiero tener los artículos dentro del Kindle de lectura. Y no Quiero leer en la pantalla del S3 porque no, no me gusta leer eh, tanto artículo Y bueno, pues eh, no encuentro un lector para poder usar esos poquitos puntos, vamos a decir Ese poquito crédito que me quedó en Zex eh, para, para un e-reader que admitiera aplicaciones de Android Por ejemplo, el Tagus, el Tagus o si lo encuentro, no está en, en Madrid. No lo puedo ir a buscar en la tienda de Madrid. No está. ¿no? Cosa que me da bastante por donde amargan los pepinos, ¿no? En fin. Eh, pero si empiezo a abrir el melón este de temas puramente tecnológicos, pues nos vamos a otras dos horas y no quiero castigaros. Así que lo vamos a dejar por aquí, que me enrollo cual persiana. Eh, lo dicho. See you later, alligator.